0: Okay, ähm, guten Morgen, ähm, äh, guten Tag äh, an unsere Hörer vor allen Dingen. Ähm, hier ist der vierte Teil der Podcast-Serie, der Interview-Serie hier in der Audiobar von Kreative Sachsen. Ähm, mein Name ist immer noch Philipp Neumann und jetzt heute Vormittag zu Gast und da freue ich mich sehr, ist Sabine Lydia Schmidt aus Offenbach. Und wir werden ein bisschen über ihre Tätigkeit dort als Kulturdozentin sprechen. Wir werden über ihr Label sprechen und über das Festival, was sie organisiert. Die Veranstaltung hier ist auch übertrieben, überschrieben mit dem Titel Eine Stadt feiert die Szene, das Riviera-Festival in Offenbach. Ein Musikfestival, was sie eben initiiert hat, durchführt und darüber wird sie jetzt mit mir sprechen. Wir sehen hier ein paar Bilder, die wahrscheinlich ähm, andere dann nicht sehen, aber sie versucht so zu sprechen, dass man sich auch ohne die Bilder vorstellen kann, ähm, wie das funktioniert, wie umtriebig das ist. Und genau, ähm, Sabine, ich gebe das einfach an dich weiter und ich habe das Mikrofon hier und wir versuchen so ein bisschen so einen Dialog zu führen, die 40, 45 Minuten. Danke.
1: Ja, schönen guten Morgen Philipp. Ähm, zuerst einmal äh, danke für die Einladung an Kreatives Sachsen und an dich und an Karen Laube und ähm, ja, schön hier zu sein. Hat ein bisschen Proberaum-Atmosphäre ähm, auf jeden Fall auf dieser Messe. Überall wird Schlagzeug gespielt, gejammt und ähm, ja, schön hier.
0: Okay, danke. Ich sehe gerade, dass ich ähm, wahrscheinlich, weil ich so aus dem akademischen Bereich komme, Kulturdezentin gesagt habe, natürlich Kulturreferentin Referentin der Stadt ja. Offenbach. Das, das tut mir sehr leid.
1: Bin ich auch erst seit ähm, letzten Jahr November. Da wurde ich äh, glücklicherweise befördert. Vorher war ich im Projektmanagement am Kulturamt, ja, bei der Stadt Offenbach.
0: Okay, ähm, jetzt hast du ja schon so ein bisschen... Von der Geschichte erzählt. Erzähl doch mal deinen Weg dahin, weil ich dich natürlich auch als Labelmacherin von Unbreak My Heart kenne, Veranstaltungsmacherin. Wir haben uns letztlich über den Design-Kontext in Frankfurt kennengelernt oder anders gesagt, du warst ja nicht immer Kulturreferentin der Stadt Offenbach.
1: Richtig. Ich habe an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert, habe in der Zeit aber immer in Frankfurt gewohnt. Also es ist nicht, dass ich jetzt Uroffenbacherin bin. Ähm, ja, habe dort mein Studium in der visuellen Kommunikation abgeschlossen 2015, ähm, studiert in der Klasse von Heiner Blum, also experimentelle Raumkonzepte. Ja, aber auch beim ja, Design-Kontext unterwegs, durch den wir uns auch kennen, durch die issue Frankfurt zum Beispiel, wo wir Independent Publishing Fairs organisiert haben. Ja, und ich war nicht immer ähm, die, die freie Künstlerin an der Schule, sondern habe mich sehr äh, ja, auf die Seite geschlagen, eigentlich für meine Freunde und Kommilitonen Ausstellungen, Konzerte, Partys etc. zu organisieren. Und so kam das dann auch, ähm, ja, dass ich, das war 2011, mein Vordiplom machte und mein kleines Plattenlabel Unbreak My Heart ins Leben rief.
0: Okay, erzähl uns kurz von dem Label Unbreak My Heart. Ich habe, wir haben uns vorhin schon kurz darüber unterhalten, dass ehrlich gesagt so ein bisschen aus dem Auge verloren in den letzten Jahren. Es ist auch ruhiger geworden aufgrund deiner Anstellung, aber was ist Unbreak My Heart, was macht ihr da?
1: Also es ist ein kleines Indie-Label. Ich verlege Schallplatten in kleinen Stückzahlen, so um die 500 pro Release. Es ähm, sind meistens ein, zwei Releases im Jahr. Natürlich ist es in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden. Also so eine äh, Vollzeitanstellung, natürlich im Kulturbereich, wo man auch viel abends und nachts arbeitet, das ähm, ja, frisst ein bisschen die Zeit auf. Dennoch kann ich sagen, jetzt kommt äh, im März ein äh, neues Release, was sich auch sehr auf Offenbach bezieht und einen äh, ja, Offenbach-Kontext hat. Also
0: was heißt Offenbach-Kontext? Weil ich weiß, dass viele Acts, zumindest erinnere ich mich so dran, tatsächlich auch aus dem familiären räumlichen Umfeld sind. Was ist speziell an der Veröffentlichung?
1: Also diese Veröffentlichung ist jetzt nicht, dass die Musiker aus Offenbach kommen, wobei Oliver Augs, der Komponist, mit dem ich zusammenarbeite, ist noch in Offenbach geboren, hat auch in der HFG studiert. Aber wir untersuchen und beleuchten einen Vorfall in der Offenbacher Stadthalle in 1979. Ähm, und zwar hat Lou Reed dort eine Massenschlägerei während eines Konzertes angefangen. Und die ganze Stadthalle wurde auseinandergenommen. Lou Reed selbst wurde neben 20 anderen Personen verhaftet. saß eine Nacht in unserem Offenbacher Knast. Und ähm, das haben wir aus dem Stadtarchiv und mit Zeitungsbelegen und äh, Zeitzeugen äh, aufgearbeitet und machen daraus ein szenisches Hörspiel. Und die Platte wird auch Lou Reed in Offenbach heißen. Ja.
0: Okay. Sehr schön. Kommt
1: im März und wird im Mussorturm dann aufgeführt.
0: Das klingt gut. Ja. Ähm, lass uns vielleicht noch kurz über deine Stelle reden, der Kulturreferentin da in Offenbach. Das machst du jetzt im dritten Jahr, oder? drei drei Jahren machst du das. Genau. Und ähm, das hat natürlich ganz viele alltägliche... Ähm, sozusagen Aufgaben zur Folge, nicht bloß das Festival, darüber reden wir vielleicht dann im Anschluss. Ähm, ich kann mich erinnern, dass die Karin in dem Einführungstext geschrieben hat, man stelle sich vor, eine Stadt schätzt seine Clubs, Konzerthäuser und Off-Locations so sehr, dass sie mit ihnen einmal im Jahr ein gemeinsames Festival bla, bla, bla Ist es so, dass die Stadt Offenbach seine freie Szene, die Konzerthäuser und Off-Locations so schätzt? Oder hast du das Gefühl, jetzt äh, vorsichtig formuliert, da ist noch Luft nach oben oder du musst eben doch sehr kämpfen für das Bewusstsein, dass äh, kreative Kultur, kreative Szene, was wichtig ist. Wie ist die Situation in Offenbach?
1: Okay, das sind viele Fragen und Antworten dann in einem. Also es ist einmal so, dass seitdem ich jetzt da bin, hat sich natürlich etwas verändert. Ich bin als junge Kulturreferentin oder Kulturmanagerin zur Stadt gekommen. Wir haben mit meinem damaligen Kollegen David Meyer zwei Stellen besetzt, die pensioniert wurden. Und ähm, da verändert sich natürlich einiges, wenn so junge Menschen kommen und ähm, mit ihrem Blick auf die Stadt und auf die Kultur versuchen, neue Formate zu entwickeln. Und uns wurde sehr viel freie Hand gegeben, uns auch, ähm, ja, um die jungen kreativen Akteure in der Stadt zu kümmern. Wir betreiben trotzdem Vereinspflege zum Beispiel, Vereinsförderung, haben, haben klassische ähm, Programme wie beispielsweise Theaterreihen oder ähm, klassische Musikabende, Chöre, die wir fördern etc. Aber wir dürfen auch sehr viel arbeiten im Bereich zeitgenössischer Kunst, im Bereich Pop und Clubkultur. Und da wurden wir auch eingestellt, damals würde ich sagen, wirklich, weil wir so ein lokales Netzwerk haben und ähm, jederzeit... Ähm auch auf ganz ja, kurzen Wegen ähm, ähm, mit den jungen Kulturakteuren in Offenbach sprechen können und Bedürfnisse filtern können und ähm, ja, gemeinsam dann Formate entwickeln. Und so kam es dann auch zum Riviera. David Meyer ähm, ist jetzt bei der Stadt Worms, leider nicht mehr mein Kollege, aber er kam eigentlich mit der glorreichen Idee um die Ecke und hat gesagt, hier, ich bin jetzt, er war für zwei Jahre in Offenbach, war so begeistert, ähm, wie eng eigentlich die ganze Clubstruktur miteinander verwoben ist, wie sich jeder kennt, wie alle gemeinsam eigentlich an einem Strang ziehen. Und äh, ich begann dann irgendwie alle mal an einen Tisch zu trommeln und ähm, wir haben gesagt, lasst uns doch mal für ein Wochenende Offenbach wirklich ganz nach oben heben, zeigen, was wir alles haben entlang des Offenbacher, ja, dieses wir haben es Riviera genannt, weil es eigentlich ähm, dieses Mainufer beginnt direkt an der Frankfurter Stadtgrenze, geht dann ins Offenbacher Nordend, was gerade das Stadtteil mit dem größten Kreativ- und Entwicklungspotenzial eigentlich ist, das neue Hafengebiet, das gebaut wird, bis hin zu den Offenbacher Mainwiesen. Ja, und so kam das dann. Wir sind mit dem Kulturamt Hauptveranstalter des West Festivals.
0: Und ähm, ja, vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück, ja. bevor wir dann schon zu, wirklich zum Festival gehen, was ja auch ein tolles Thema ist. Ähm, das habe ich mir so ein bisschen aufgehoben als eine Frage, die dich vielleicht, äh, äh, ja, die, die eben nicht geplant ist, ähm, sozusagen für die Hörer jetzt, äh, die eben weder Offenbach gut noch gut kennen, noch dich oder die Acts, über die wir reden. Zu Offenbach generell. Es ist ja so, dass die mediale Wahrnehmung in den letzten Jahren auch ist, dass das also eine Stadt ist, die also die größte multiethnische Durchmischung hat, sagt man so schön. Also wo sozusagen ja. eben nicht nur, ja, was es in anderen großen deutschen Städten auch gibt, eine türkische Community gibt und eine syrische, sondern alle möglichen Arten von zugezogenen migrantischen Hintergründen gibt es in Offenbach 143 die in Sehr Offenbach schön. leben. Da Sogar ein,
1: ein Herr aus dem Vatikanstaat, habe ich mir letztens sagen lassen. <lacht> ah ja, von
0: dem ich wiederum gehört habe, dass sie Geldprobleme haben. Anyway, inwiefern hast du das Gefühl, dass diese Durchmischung oder das Besondere an der Gesellschaft in Offenbach oder ist man dann doch eben meistens unter Offenbachern, ich sage jetzt mal der weiße alte Mann aus Offenbach, ähm, eine Rolle spielt oder wirst du sagen, das merkst du so eigentlich gar nicht, das ist eigentlich... Ähm, hat vielleicht damit am Ende gar nichts zu tun.
1: Naja, also Offenbach hat erstmal so ähm, oft ein Negativ-Image eigentlich, was aber gerade ein wirklich großes Potenzial für uns ist, eigentlich damit zu arbeiten und zu zeigen, dass es ganz anders ist. Ähm, all diese Nationen, die miteinander dort leben. Wir haben Offenbach hat auch, ähm, der, ich nenne mal das Schlagwort Arrival City. Ähm, also es ist eine Ankunftsstadt natürlich, ähm, gerade in diesem Metropolregion Frankfurt, Rhein-Main. Dazu ist es aber auch gleichzeitig Creative City. Ähm, durch den Standort der Hochschule für Gestaltung, durch Kreativwirtschaft. Und die Durchmischung gibt so viele Potenziale frei, gerade mit ähm, internationalen Kulturvereinen, mit denen wir arbeiten können. Ähm, und es ist, ja, durch die multiethnische Mischung in Offenbach eigentlich immer was los. Und ähm, man arbeitet dort gern miteinander zusammen und es gehört einfach zur Stadt.
0: Okay, kannst du vielleicht, also bevor wir dann tatsächlich zum Festival kommen, noch ein bisschen was zur Abgrenzung oder zu der gefühlten Unterschied zu Frankfurt sagen? Wir haben vorhin hier gerade auch drüber gesmartalkt, dass einigen es so vorkommt, als würde in einer Stadt wie Frankfurt im Prinzip gearbeitet und konsumiert und vielleicht ist Offenbach so als Gegenstück eine Stadt, wo produziert wird, wo niederschwellige und einfache Initiative eine ganz andere Räumlichkeit gegeben werden kann als in einer eng bebauten Hochhausstadt, also Manhattan wie Frankfurt, wo also Geld verdient wird und für teures Geld ähm, abends weggegangen wird und Cocktails getrunken wird, das eben das doch quasi in eine ganz andere äh, Situation ist. Kann man das so sagen oder ist das ähm, vielleicht doch ein bisschen Stereotyp?
1: Ja, absolut. Also Offenbach hat natürlich im Gegensatz zu Frankfurt auch noch äh, einige Freiräume, die genutzt werden können und da merkt man dann schon, dass es sich immer mehr Initiativen bilden ähm, und diese Initiativen, sei es die Initiative Hauptbahnhof, ähm, sei es eine neue Kunsthalle, der Kressmannhalle… Ähm, die machen wirklich viel und zwar auch mit wenigen Mitteln, denn die Stadt Offenbach, muss man sagen, ist unterm kommunalen Schutzschirm. Also da ist nicht viel Geld da im Haushalt. Ähm, ähm, es passieren dann auch ähm, ja leider Dinge wie, wie Kürzungen, mit denen wir auch arbeiten müssen, aber das wird eigentlich immer sehr gut aufgefangen durch ein Engagement und das ist da, das ist bei jungen Künstlern da, das ist bei äh, Kulturvereinen da, das ist bei Bürgerinitiativen zu sehen und ähm, ja, deshalb passiert viel von unten und viel auf der Straße und in den Freiräumen, die sich genommen werden und ja
0: Okay, wunderbar Lass uns über das Festival reden ähm, Wir werden jetzt uns hier ein paar Bilder angucken oder laufen lassen ja, Ich
1: zeige vielleicht mal ähm, ganz damit kurz wir uns so ein unser Programm anhangeln können Genau das ist ähm, unser Programmheft, ein ähm, Faltflyer, den wir äh, gemacht haben, ähm, ist leider schon komplett vergriffen. Also ähm, er wurde doch so viel äh, mitgenommen auf dem Festival und auch schon vorher äh, verteilt und in unseren Büros abgeholt, äh, dass ich äh, kein Belegexemplar mehr am Donnerstag gefunden habe. Deshalb hier äh, das einmal das ähm, vielleicht, ja, vielleicht kann PDF. ich das vielleicht
0: zum Ansatz nehmen, um zwischenzufragen die Resonanz von dem Festival. Ja. Kannst du was zu Zahlen sagen? Ist das äh, unglaublich, so dass die Leute eben tatsächlich die Flyer alle mitnehmen?
1: Na, es ist schon auf großes Interesse gestoßen. Äh, Gerade auch, äh, dass äh, immer mehr Kooperationspartner uns ansprachen. Um, wir hatten ungefähr 1.300, 1.400 Besucherinnen ah ja. ähm, mhm. im äh, in diesem Jahr. Im letzten Jahr zugegebenerweise etwas mehr, aber auch dadurch, dass sich mehr Wochenendtickets im letzten Jahr verkauften. Dieses Jahr waren es eher Einzeltagespässe. Äh, ähm, muss man mal schauen, wie man da im nächsten Jahr in der Programmation mit umgeht. Ähm, ist es ein Wochenendfestival? Ist es ein Tagesfestival? Wir schauen mal. Wir versuchen natürlich viel anzubieten, sodass die Leute am Wochenende kommen möchten. Ja. Ähm, ja, und wenn man das jetzt mal so sieht, oder ich kann es kurz beschreiben, wir haben ein Straßenmap, das zeigt einmal das Offenbacher die Hafeninsel, das ist gerade das Hafengebiet, was sich so sehr im Entwicklungs- und Entstehungsprozess befindet, ähm, beginnt dort an der Kaiserlei, also direkt an der Grenze zu Frankfurt. Also Frankfurt-Offenbach, ähm, das sind mit dem Fahrrad sieben, acht Minuten, ja, da ist eigentlich keine Stadtgrenze irgendwie richtig dazwischen. Ähm, dann das Nordend mit dem großen ja, Kreativpotenzial ähm, bis hin zur Innenstadt ähm, und ein paar Satelliten außerhalb die Parkside Studios. Ja, wir haben mit sieben Locations in diesem Jahr gearbeitet. Dazu gehören einmal das Robert Johnson. Also kennt ja jeder als äh, ja, renommierten Club für elektronische Musik. Wir haben den Hafen 2 der eigentlich alles ist, Kulturzentrum, äh, Kino, Kon Konzertlocation, Streichelzoo, Kaffee, Bar, ja, ähm die Nummer drei ist der Hafengarten, der für uns auch einfach an die Riviera gehört hat und zwar ist das ein Stadtteilprojekt mit einer großen Urban Gardening Fläche und auch schönen Veranstaltungen. Da sind Stadtteilinitiativen, die dann da einen Pizzaofen hingestellt haben zu Riviera, Bars gebaut haben, ein paar DJs, bisschen Reggae, war eigentlich alles dabei.
0: Kurze Zwischenfrage: Hast du auch das Gefühl, weil du sagst Pizzaofen, dass äh, es eine große Bereitschaft und Freude von den Mitmachern gibt? Du musst da niemanden überreden, einen Pizzaofen hinzubauen, sondern die haben einfach auch Lust drauf, dass was passiert und haben sich da gleich Feuer und Flamme mit engagiert? Ja,
1: ja, ja. Also ich habe im Vorfeld mit äh, so vielen äh, Menschen getroffen, die alle etwas beisteuern wollten. Wo uns dann vielleicht manchmal der Platz fehlte, vielleicht auch das Geld zur Unterstützung. Aber die Ideen sind immer da, sind toll. Ähm, kann nächstes Jahr auch nur noch mehr werden, hoffentlich. Ja genau, da haben wir die AFIP, ähm, ist eine Location in einem ehemaligen Schlecker, steht ähm, ist die Agentur für interdisziplinäre Prozesse, ein bisschen Politzentrum, steht musikalisch eigentlich eher für, für Jazz, Avantgarde, ähm, wir haben ein Shuttleboot. Das wird uns von der Seglervereinigung Rhein-Main gestellt. Das ist die Gabi. Ähm, die Gabi wird dann freiwillig von äh, Skippern das Wochenende äh, hin und her geschippert und nimmt unsere Riviera-Gäste mit.
0: Das ist toll. Ja.
1: Wir haben auch noch einen anderen Verein, zum Beispiel ähm, der Segelclub Undine, äh, hat eine kleine Regatta am Samstag gemacht, äh, war auch für Kinder offen. Ähm, ja, also es ist schön, dass diese Vereine und Initiativen bei Rivera auch mitmachen wollen. Und das vernetzt natürlich einmal das Stadtteil irgendwie in, in einer sozialen Struktur, dann aber auch mit ja, den, den einfach Festivalgästen, die dann hinkommen und sehen, wie viel bei uns eigentlich los ist. Schön der Digital Retro Park war noch dabei, das ist ein kleines unabhängiges neues Museum in der Frankfurter in der Frankfurter Straße in der Offenbacher Innenstadt. Ähm die ist ein Computerspiele Museum. Die haben alles mögliche an Konsolen, an alten Atari's und so weiter, die man auch spielen kann. Die waren auch Teil von Riviera mit ihrem Café. Ähm, ja, die Parkside Studios in einem ehemaligen Chemiewerk, die Arbeiterkantine. Entschuldigung, die Vorstandskantine war das. Ähm, die Hochschule für Gestaltung mit dem mit der Kapelle, das ist der ähm, studentische Raum des AStA mit ja, Bar- und Konzertfläche war auch dabei und ein ähm, ehemaliger Bahnwaggon, der auch immer Kulturprogramm bietet.
0: Inwiefern ist eigentlich zu vermuten, dass äh, in einer kleineren Stadt wie Offenbach und du selber hast ja auch eine HFG-Verbindung, die Hochschule eigentlich sehr strahlt ins Kreativleben der Stadt? Also hier in Leipzig ist es mit Sicherheit die HGB, die irgendwie ganz viel macht oder was zumindest darauf zurückgeht, ehemalige Ständen macht. Ist es in Offenbach eigentlich ähnlich?
1: Ja, also natürlich ähm, die die HFGler, auch gerade die, die in Offenbach leben, ähm, sind sehr, sehr umtriebig und wie ich schon gesagt habe, es gibt immer wieder ergänzende neue Orte, in denen, dass, dass Lehrstände bespielt werden etc. Und ich finde gerade ist es auch besonders schön zu sehen, dass die Absolventen bleiben. Es ist nicht, dass alle ähm, wegziehen und sich sofort nach dem Studium auch raus aus diesem Offenbach sondern sie bleiben.
0: Wir machen mal ein bisschen weiter, weil ich weiß, dass wir einige Bilder haben.
1: Ja, das ist unser Programm. Also, wir hatten da jetzt so ähm, äh, um die 25 Künstlerinnen und Künstler. Ähm, das Programm ähm, haben wir eigentlich innerhalb des Kulturamts zusammengestellt, wo mir dann auch schon oft gesagt wurde: so wow, für so ein Kulturamt. Das ist jetzt aber ein sehr tolles, diverses äh, Programm. Edgy, wie man so sagt. Ähm, natürlich habe ich auch Rücksprache gehalten mit den einzelnen Venues. Also, auf was habt ihr Lust? Was wollt ihr? Was passt bei euch rein? Wie sind die Kapazitäten und Gegebenheiten? Wo können wir ja, wie natürlich auch ja, logistisch gut anliefern oder ähnliches. Ähm, ja, wir, wir hatten jetzt äh, in diesem Jahr als äh, Headliner zum Beispiel im Hafen 2 Brandbrauer Frick. Im letzten Jahr waren dort Cat äh, Frankie und die Grand Brothers. Ähm, wir hatten Gedia Lewanski aus Moskau und äh, Orla im Robert Johnson. Songs of Gastarbeiter war ein sehr, sehr schönes Format für die AFIP. Ähm, der natürlich auch, der Vortrag hat toll nach Offenbach gepasst. Ja, also kannst du ja mal.
0: Ja, ich sehe schon. Felix
1: Kubin war da, ah, ja. fand es ganz, ganz toll. Also muss ja? man sagen, er hat auch die Location okay. sehr gemocht. Er hat in dieser Vorstandskantine gespielt und sagte, wenn man ja. das nur in Hamburg hätte, da freuen wir uns dann doch auch.
0: Okay, also was ich sagen kann, weil ich kenne den äh, Frankfurter Raum, den Offenbacher Raum auch so ein bisschen. Es hat ja manchmal so ein bisschen, weil du gerade sagst, die ehemalige Vorstandskantine, auch so ein bisschen Charme vom alten Westdeutschland, dem man da begegnet, oder? Ja, also das ist so... Man sieht, dass die Zeiten andere sind und sich geändert haben, aber es hat irgendwie noch diese, diese alte Credenza oder ich weiß nicht. Ja, wie natürlich, gerade
1: Offenbach war ja mal Industriestadt, ja, mhm. zwischen äh, Leder und Chemiewerken. Und ähm, ja, das ist ja leider in den 60er Jahren etwas äh, runtergegangen und dadurch haben wir ähm, einen interessanten Leerstand, auch gerade solcher Gelände.
0: Schöne Formulierung, ein interessanter Lehrstand. Das sind schon so Begrifflichkeiten. <lacht>
1: ähm,
0: ich blättere mal weiter. Ist das okay, Sabine, oder ist das zu schnell? Ähm, ja, Ordnung, ein Angst, wolltest du wir, die Bilder ähm, sehen. Weil wir zum Beispiel noch über die ähm, organisatorische Dimension so eines Festivals reden müssen, wollen. Wie viele Leute sind letztlich damit beschäftigt, so etwas durchzuziehen? Wir haben uns vorhin auch darüber unterhalten dass du ja vielleicht nicht jeden Job selber machst, aber dann doch Schilder aufhängen musst oder kleine Sachen machen musst. So groß scheint das Team nicht zu sein. Wie viele Leute sind beim Riviera-Festival engagiert?
1: Ähm, ja, also eigentlich sind wir im Kulturamt nur zu zweit. Das war wie gesagt 2018 noch mein Kollege David. Ähm, dann habe ich in diesem Jahr... Zuerst alleine damit begonnen, habe im März eine tolle neue Kollegin bekommen, die Romina Weber und dann haben wir das zu zweit durchgezogen. Ähm, haben ein Technikteam, auf das immer Verlass ist vom Kulturamt. Also es sind äh, ja, vier tolle Typen, die uns da immer unterstützen. Die Venues arbeiten natürlich auch alle mit ihrem Team und, und äh, sind da super engagiert und äh, auf die ist immer Verlass. Und äh, für Social Media Marketing hatte ich äh, auch noch äh, Freunde von der HFG in Offenbach. Okay. Und ähm, im kommenden Jahr werde ich das Team vergrößern, da das Festival auch für die nächsten fünf Jahre mir ähm, auch politisch zum Beispiel gewollt ist und genehmigt ist. Und es ist ausgelegt, sich zu vergrößern. Und wir haben einfach gesehen, da müssen wir mehr Leute sein. Man kann ja auch nur nicht mal am Festival Wochenende selbst an, an jedem Ort gleichzeitig sein oder vorbeischauen und ähm, genau, da habe ich jetzt schon zwei Leute, die mir bei Booking und Konzept PR Marketing äh, unter die Arme greifen werden. Ja.
0: Okay, prima. Das ist jetzt hier so ein bisschen ein ähm, um, um, um. Ein schneller äh, Durchlauf. Was wir jetzt hier sehen, Sabine, das sehen wir nicht ohne Grund. Was ist das für eine Schallplatte?
1: Also, ähm, das ist da jetzt, äh, das hätte ich am Ende gezeigt, kurz reingerutscht. Äh, das ist eine äh, Platte, die ich gemacht hatte mit einer Hamburger Band, Little Worlds, ähm, Rearranged the Comfort Zones. Ähm, da ist zum Beispiel der Alex dabei von Schrottgrenze, ähm, Rasmus von Herrenmagazin und ähm, Ludger, aber ich wollte eigentlich. Das sind, äh, Entschuldigung,
0: äh, das war eine Platte deines Labels. Genau, meines also Labels. Quasi mit ist jetzt nochmal ein Schritt zurück gewesen. Jetzt sind ja, wir wieder beim Festival genau. und äh, sehen den Main mit.
1: Ja, das ist zum Beispiel unser schönes Bembelboot. das ist ein äh, Schiff, was immer am Mainufer liegt und ähm, dort gibt es grüne Soße, Handkäs mit Musik, äh, Sauergespritzen und so weiter und das sind so kleine ähm, Off-Orte, die auch Teil von Riviera sind. Wie gesagt, viele kommen auf uns zu, das Bembelboot wollte auch mitmachen, so als Teil von Gastronomie, hat aber auch ein paar DJs angeboten, ein bisschen mit Rock'n'Roll und swing dance an dem Wochenende, das war ganz schön. Ähm, hier siehst du nochmal unser Line-Up-Plakat.
0: Okay. Kannst du äh, zwei Slides zurückgehen? Diesen Zeitungsartikel, das ist quasi... Der, der, Zeitungsartikel. Die
1: der ist auch... zeige ich dir später. Das ist du mir später. Auch von okay, Louis. aber wir dürfen
0: es nicht vergessen. Alles klar. Gut.
1: Genau, und hier sind so ein paar Eindrücke. Also wir hatten... Ähm, ja, Faden durchs gesamte Stadtbild aufgehangen, wie man so sieht, die da im Wind weht. Das sind die Riviera-Fahnen. Ist natürlich alles so ein bisschen im, im Regatta-Ruder-Segel-Wimpel-Look ähm, äh, gehalten. Ähm, das ist die Freifläche vom Hafen 2. Da hatten wir ein paar Singer-Songwriter draußen.
0: Ihr hattet auch beides mal schönes Wetter, oder? Ja. Das? ja.
1: das ist unser Shuttleboot, die Gabi, mit, mit dem Skipper Bernd. Hier sieht man halt zum Beispiel sehr gut ähm, das äh, gerade ja, neu entwickelte äh, Hafengebiet Marina Gardens. Ähm.
0: Wer sich das jetzt vorstellen muss, weil er es eben nicht sieht, es ist vergleichbar mit dem Aufbau der Hafencity in Hamburg, erinnere mich gerade. Es gibt ja. da so Architektur, die so ähnlich ist. Also es ist quasi ein Wasserbett und dazu äh, wahrscheinlich hochpreisige vermietete Wohnkomplexe.
1: richtig. Ja, und genau dort versuchen wir aber halt eigentlich gleich äh, Kultur, also die Idee ist ja nicht neu mit äh, also Standort und, und äh, Stadtentwicklung mit Kultur auch voranzutreiben. Und ähm, das versuchen wir aber auch gleich mitzudenken, dass halt immer was passiert. Und der Hafen 2, äh, das sind natürlich feste Locations und Institutionen, aber es soll auch so sein, dass dass, ähm, dass die Stadtviertel, gerade das neue Hafengebiet, sowie das Nordend, also Riviera auch einmal im Jahr einfach mitfühlen. Ja? Dass da was los ist, dass alle irgendwie Bock haben, was zusammen zu machen. Und das versuchen wir eigentlich, ja mit dem Festival wirklich zu unterstützen. Okay. Hier sieht man auch den Hafen 2 Im großen ja, Freisitz Biergarten draußen, da spielen gerade 5 KHD österreichische Band Das sind die Parkside Studios, gerade im Konzert äh, mit äh, P.A. Hülsenbeck Das ist in der Hochschule für Gestaltung Das ist die AFIP Der ehemalige Schleckerladen, von dem ich äh, sprach Okay Hafengarten. Ja, man sieht es ein gut gefülltes Festival. An allen Locations war es natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ähm, die Gleichzeitigkeit müssen wir dann auch mal ausprobieren, wie das im nächsten Jahr sein wird, weil ich auch nicht möchte, dass sich das Publikum äh, entscheiden muss. Ja, also es gibt noch einen Weg zurückzulegen. Wir hatten dieses Jahr einen Shuttlebus, der uns äh, von der OVB zur Verfügung gestellt wurde. Und, ähm, ja, viele sind mit dem Fahrrad unterwegs. Dennoch muss man mal schauen, wie man das zeitlich gut macht.
0: Okay. Ähm Kleine Zwischenfrage, was eher so Festivalstrategie angeht. Hast du das Gefühl, dass äh, sozusagen das jetzt schon an dem Punkt ist, wo sozusagen die Musiker größere Namen oder große Namen sein müssen, wie auch immer? Oder willst du eher das Festival als solches, als Ausflug, als Ort, als Erlebnis etablieren? Oder vielleicht ist es das schon, wo eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass dort jetzt irgendwie ein ganz bekannter Typ aus England eingeflogen wird für viel Geld. Was ist so die... Die, die, die Strategie oder die Tendenz oder die Richtung? Ich glaube, es
1: soll beides sein. Also natürlich ähm, wollen wir auch im nächsten Jahr ähm, eine Headliner, äh, genauso mit Newcomern ähm, zeigen. Wir wollen ähm, ja große Bands haben, aber die auch auf, auf die gleichen Bühnen stellen mit zum Beispiel lokalen Acts. Ähm, und ja, das soll irgendwie alles glaube ich, zusammenpassen. Und ähm, es ist ausgelegt, größer zu werden. Ähm, wir wollen die Locations immer neu durchmischen. Also es ist natürlich kann auch... Gibt ähm, es da sehr viel
0: in Offenbach? Darf ich das sagen? Also viele, die nee, auch Lust drauf hätten natürlich und natürlich auch wir versuchen,
1: wollen... so Off-Orte zu bespielen. Ja. Also letzte Woche hatte ich zum Beispiel einen Besichtigungstermin beim Offenbacher Ruderclub, der ähm, gegenüber auf der anderen Mainseite liegt. Da müsste ich mir jetzt überlegen, wie shuttle ich natürlich das Publikum dort rüber. Und der Ruderclub hat eine ganz tolle Mehrzweckhalle. Die sah so nach Dirty Dancing, Prom Night, äh, Tanzclub aus. So. Ich erinnere und mich,
0: es gibt auch dieses Gebäude, wo die ehemalige Logic Records war.
1: Logic Records, so. genau. Oh, ist, ist das auch noch
0: offenbar oder ist das dann schon Frankfurt? Nein, das ist geht das noch offenbar über, an der man vielleicht auch, wenn man Das da ist ein rein tolles kann. Gebäude. Also im Prinzip als kurzer Einschmidt ein legendärer Ort, vielleicht nicht als Ort, aber das Label, was so 90er Jahre Tanzmusik aus Frankfurt und wenn man so will als Deutschland-Export auch so ausgemacht hat. Logic Records, das war mal was.
1: ja. Ja. Ähm, dort sind jetzt auch Tonstudios angesiedelt. Dort haben wir ähm, kleine Filmfirmen. Ich weiß nicht, ob es dort noch Räume gibt, aber das ist ein großes Kreativhaus auf jeden Fall.
0: Okay, ich verstehe. Ich glaube, Roman mal,
1: Flügel hatte auch mal in dem Gebäude sein Studio.
0: Okay, ja. Oder
1: hat es vielleicht noch? Ja.
0: Ähm, das ist jetzt das letzte Bild. Das heißt, wir können jetzt zur Zeitung zurückgehen. Ja. Oder einfach noch nochmal zur sozusagen medialen Wahrnehmung.
1: Aber ähm, was ich noch sagen wollte, weil du gerade fragtest wegen den Locations, ne? dass wir die jetzt immer neu durchmischen wollen. Also natürlich wiederholen sich auch ähm, Orte, aber es macht halt auch Spaß, diese ganzen Geschichten rund um Offenbach zu erzählen. Also sei es jetzt der Streichelzoo am Hafen, ähm, sei es jetzt vielleicht der, der Ruderclub, wo man dann auch die Vereine einbinden kann und es halt mittags irgendwie Kuchen von den Vereinsmitgliedern äh, draußen gibt und abends ist dann aber auf der Terrasse ein DJ. Das äh, kann in Offenbach irgendwie alles zusammenpassen, habe ich das Gefühl. Und ähm, deshalb suchen wir auch so, ähm, ja, Immer diese neuen Orte haben natürlich als Stadt äh, große Möglichkeiten, auch ähm, Räume zu erschließen oder uns eine kurze Zwischennutzung genehmigen zu lassen. Und es macht mir auch Spaß, diese Räume zu erschließen. Mein größter Wunsch wäre, den äh, Mainhofer-Parkplatz für ein Autokino sperren zu lassen zu Riviera. Ah,
0: <lacht> so ein schönes äh, quasi, so ist ja eine amerikanische Idee von einem Autokino, aber dort dann sozusagen besondere experimentelle avantgardistische Filme zeigen. Ja das oder ich ja, toll. Musik, Filme, Musikdokumentation,
1: Musikfilme, Musikdokumentationen, also ähm, ja. sowas fände ich ganz toll. Wir haben ja auch eine große Kinoszene in Offenbach. Okay. Ähm, verschiedene Kinoformate und das vielleicht da in Kooperation mit dem Kinoverein oder mit dem Filmclub. Mal schauen.
0: Ja. Schön. Um, genau, was ist das für ein Zeitungsartikel? Das ist wahrscheinlich aus der Offenbacher Zeitung, wie das wahrgenommen wurde. Genau, das wollte ich dir oh, ne,
1: noch zeigen. Das war ähm, für das Lou Reed Projekt. Ähm, das so, war einer der Originalzeitungsartikel. Missverständnis.
0: Das bezieht sich nicht auf das äh, nee. Festival, sondern über das ich dir jetzt nicht, nicht von Unbreak My Heart über Lou Reed in der Stadthalle. Und das ist ein Artikel dazu von 79. Das ist was an, aus
1: der Recherche, das lag jetzt aus noch in Aus der Recherche, dem Ort,
0: ne? dass es das eben tatsächlich gegeben hat. Okay, da habe ich das jetzt... Ähm
1: ne, aber Rivera hat zum Beispiel, ähm, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber und will da auch nichts ähm, äh, jetzt groß loben, aber ein sehr, sehr gutes Presseecho, was natürlich bei uns auch in der St ja, Stadtpolitik sehr gut aufgefasst wurde. Also wenn so ein Festival, was eigentlich mit äh, so viel Eigenleistung von... Ähm, Kulturvereinen ähm, oder Veranstaltern und Promotern aus Offenbach gemacht, wird es irgendwie im Rhein-Main-Teil der FAZ auf die Titelseite packt oder so. Das finden wir schon cool. Das ist schön.
0: Das ist toll. Du sag mal, ich äh, schaue kurz auf meine Liste. Wir müssen noch mal ganz kurz über Sponsoring reden. Das ist ja hier bei uns auch immer so ein Thema. Wie kommt man an Gelder? Ich habe gesehen bei eurem ähm, Programmheft, dass da eben auch eine ganze Menge aus der Privatwirtschaft ist. Ist das alles, ist das einfach, ist das ein einziger Hassel, sich jedes Mal um diese Gelder zu kümmern? Ich sage das deshalb, weil wir wissen einfach, wie das hier mit, mit Förderung eben auch so ist und privatwirtschaftlich ist eben auch im, im, Ost, im Osten von Deutschland oft sehr, sehr schwierig, überhaupt Leute da zu finden, die da eben Mittel haben, dir was zur Verfügung zu stellen. Ist das vielleicht in Offenbach ein bisschen einfacher oder anders?
1: Nein, einfacher glaube ich nicht. Also es ist so, ich bekomme einen bestimmten Etat ähm, von unserem Haushalt, was auch total toll ist, weil wir sind ein kleines Team. Wir sind vier Kulturmanager in unserem Amt. die Wir teilen uns natürlich unsere, unsere Haushaltsetat auf ähm, und Riviera wird da schon äh, wirklich ähm, bemerkenswert großzügig berücksichtigt, also weil es viele auch verstanden haben, was das bedeuten kann, auch für, für die Stadt und die Stadtgemeinschaft. Und ähm, ja, dann habe ich halt einen ähm, ja, bestimmten Geldbetrag, äh, mit dem kann ich alles ähm, äh, ja, Grundstab ähm, äh, eigentlich von Riviera decken. Allerdings, der Rest ist Drittmittelakquise. Ähm, schön ist so natürlich, das dass dann. wir den Kulturfonds Rhein-Main haben, der uns da ähm, großzügig unterstützt. Das ist natürlich auch Arbeit mit den Anträgen. Ähm, Fraport ist mit eingestiegen, äh, Warsteiner hat ein Getränke-Sponsoring, Lemonade. Ähm
0: Kurz, Fraport ist der Frankfurter Flughafen? Ja. Okay.
1: Genau. Die sind ähm, mit reingegangen. Und ähm, ja, da, da guckst du <lacht> etwas skeptisch beim Fraport. Man muss auch sehen, wir haben natürlich Fluglärmprobleme etc. Allerdings ist es auch ein großer Arbeitgeber für die Region. Und ähm, natürlich bemüht sich Fraport ähm, auch in der Stadt um gutes Standing. Aber ähm, wer reist bei uns alle, nutzt den Flughafen irgendwie ganz, ganz oft. Das muss man. Äh, ich habe das jetzt auch zwei gar nicht Seiten. so als inhaltliche,
0: ich wollte es einfach nur zum Verständnis ja, für Leute, die jetzt nicht so vom Fach sind oder das nicht so kennen.
1: Genau, ähm, ja, also das sind jetzt, dann haben wir natürlich äh, Stiftungen, die wir auch ansprechen werden im nächsten Jahr, sowie äh, Fonds zur Kulturförderung.
0: Schön. Du, ähm, ich weiß nicht, ob das schon das letzte Frage sein kann. Ähm, das jetzt so ein bisschen, gestern haben eben auch andere Leute gefragt, wie findest du Leipzig und wo kann man gut essen und wo kann man gut ausgehen? Ähm, ich habe das hier formuliert gelesen, den Vergleich für dich gefühlt oder auch wissend, weil ich weiß, dass du ab und zu auch in Leipzig bist, im Vergleich Offenbach und Leipzig. Was hast du das Gefühl? Ist das sehr ähnlich? Du bist immer auch sehr begeistert von Leipzig, wenn du hier bist. Wir sind es wiederum von Offenbach, wenn wir mal in der Region sind. Ist das irgendwie... Kann man dazu was sagen?
1: Ja, schön zu hören, dass ihr auch begeistert seid. Dann können wir uns ja ganz oft gegenseitig besuchen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist viel, ähm, viel natürlich, dass die Kultur von unten, ja, dass, wie ich schon gesagt habe, mit wenigen Mitteln einfach viel umgesetzt wird. Ne? Ähm, und es ist ähm, die Clubkultur, die funktioniert in, in Leipzig natürlich, wird auch... Ähm, äh, politisch viel gearbeitet, jetzt auch hier das IFZ, das auch mit dem Robert Johnson sich oft austauscht und ähm, da sehe ich auf jeden Fall Gemeinsamkeiten ähm, in Club und Subkultur, experimentelle Kreativität in den Städten. Ähm, ja, wir haben natürlich den Unterschied, ich glaube, dadurch, dass halt ähm, ähm, Offenbach einfach so eine große multiethnische Community hat, das sehe ich stärker als in, in Leipzig eigentlich. Ähm, ja, aber das sind so Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die grundlegend sich auch auf die kreative Arbeit auswirken.
0: Ja, das ist toll. Ich glaube, das, was wir auch besprochen haben mit diesen Möglichkeiten von Freiräumen, das ist, glaube ich, wirklich eine, eine verbindende Sache, dass also Offenbach in Abkehrung zu Frankfurt eben dann doch anders funktioniert und Leipzig sozusagen als Teil von Ostdeutschland ja sowieso ähm, eben ein bisschen anders ist. Ich... Ähm, bin mir gerade nicht sicher, ob wir Punkte nicht besprochen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hast du Lust, was zu deiner Assistenz am National Center for Contemporary Art in Moskau zu sagen? Oder deine Beraterinstelle als Mediatek, der Mediatek Association für Making Vinyl? Um jetzt mal wegzugehen vom Festival. Oh, ja. Sabine ist also ähm, auch bei Making Vinyl der Initiative dabei oder hat auch in Moskau studiert?
1: Ähm, in Moskau habe ich äh, gearbeitet, ein Internship gemacht, äh, da konnte ich leider nicht studieren damals, das war äh, 2010. Ähm, ja, ich bin da nach Moskau gegangen für ein Jahr und... Ähm, Kuratorische
0: war dort, Assistenz.
1: Genau, genau. Habe auch ein, bei einer ähm, Ausstellung mitgearbeitet, die ist wie die Spuk, ähm, Da ging es um die Visualisierung von Sound in der Kunst. Das war auf jeden Fall ein sehr spannendes ähm, Projekt. Ähm, ja, und da war ich dann und ich bin eigentlich immer noch Zwei, dreimal im Jahr, äh, gerne in Moskau. Gehe jetzt auch nochmal für Bildungsurlaub hin. Okay. Sprachkurs, kann yeah. man ja schön machen. <lacht> yeah. Ja, und ähm, Making Vinyl Europe ist ein Konferenzprogramm der Media Tech Association. ist eine ähm, Association, die hat früher viel im Bereich Optical Disc gemacht und also CD-Herstellung. Ähm, und es ist ähm, eine reine Fachkonferenz eigentlich für Vinylhersteller. Also es sind ah, okay. äh, Presswerke, aber auch so Zulieferer, zum Beispiel des äh, Granulats und die haben eine Veranstaltung gemacht im äh, Mai dieses Jahres in den Berliner Meisterseelen und da habe ich geholfen, die, ähm, ja, die Konferenz äh, zu kuratieren, das Programm, habe äh, auch Kooperationspartner wie zum Beispiel äh, Initiative Musik etc. angesprochen, die dann zu Besuch waren. Um, ja, das mache ich freiberuflich.
0: Okay, das ist toll. Ich wollte das nur für die Ankündigung nochmal so ansprechen, ah, um was ja. es sich da eigentlich handelt, dass man sich vielleicht auch äh, das ein bisschen besser vorstellen kann, wenn man jetzt nicht hier dabei war, ähm, wo du herkommst, was du tust. Und genau, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit allem. Ich habe das Gefühl, wir haben alles besprochen. Ich glaube, die Leute haben hoffentlich Lust, zu dem Festival zu gehen. Vielleicht hört das in Leipzig jemand, der in dem Bereich aktiv werden will, ich Na, schauen wir mal, sehr. vielleicht
1: kann ich äh, euch als Kreatives Sachsen mit dem Format ja auch mal aufs Festival einladen und ihr erzählt, was bei euch los ist. Finde ich ganz gut. <lacht> Danke, schönen Tag noch. Danke.